0: Cześć, hej! Z tej strony Agata i witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku Wymiarów Kobiecości, programu, gdzie rozmawiamy o tym, co to znaczy być kobietą i jak żyć świadomie w ogóle jako kobieta. I dzisiaj poruszymy taki temat, który jest niesamowicie fascynujący, intrygujący, ale jednocześnie bardzo praktyczny i ważny. I te praktyki, o których tutaj mówię, naprawdę zmieniły moje życie i bardzo mi pomogły rozumieć i żyć świadomie. Bowiem rozmawiamy sobie o męskiej i żeńskiej energii. I w ogóle to jest taki temat, który myślę, że jest dość kontrowersyjny. I sama gdzieś tam widziałam w dyskursie internetowym, że jest pewna część osób, która w ogóle na takie nazewnictwo się bardzo denerwuje i która za nim nie przepada i uważa, że jest to totalnie abstrakcyjne i nielogiczne nazywanie pewnych naukowych procesów tego jak nasz układ nerwowy funkcjonuje i szczerze mówiąc jestem w stanie to zrozumieć, bo sama też gdzieś tam w moim takim samorozwoju miałam taki etap gdzie uważałam, że to nie ma do końca sensu i czułam się przytłoczona presją do byciem w żeńskiej czy w męskiej energii. Wydawało mi się to enigmatyczne i momentami nawet trochę patriarchalne. Jakoś coś, coś mi nie grało i nie byłam w stanie powiedzieć sobie co. I z czasem jak te warstwy świadomości we mnie się rozwijały i jak czytałam coraz to więcej książek, materiałów, pochłaniałam treści... Starałam się je ucieleśniać, tym bardziej zaczęłam rozumieć, o co chodzi i interpretować to pozytywnie, i umieć używać tych energii w taki produktywny i fajny sposób. Dlatego więc stwierdziłam, że to będzie świetny odcinek naszego podcastu Wymiary kobiecości, który tutaj sobie tworzymy, bo porozmawiamy właśnie o tych ucieleśnieniach męskiej i żeńskiej energii i przede wszystkim o micie, jakim jest fakt, że mamy ucieleśniać tylko żeńską energię, będąc kobietami, natomiast mężczyźni powinni ucieleśniać tylko męską energię. To jest coś, co mi na przykład zrobiło bardzo dużo krzywdy, takie przekonanie, bo w momencie, w którym czułam potrzebę działania, potrzebę wykazania sprzeciwu, Miałam z tyłu głowy głos, który mówił mi, że jest to nie dziewczęce, nie kobiece. I gdzieś tam też pielęgnował we mnie takie poczucie, że jestem trochę taką damą w opałach, którą trzeba ratować i która jest niesprawcza. Oczywiście ja tutaj nie obwiniam tych twórców internetowych, bo to wszystko była moja projekcja na podstawie moich własnych doświadczeń. Natomiast myślę, że... Duża część z nas może czuć taką presję, gdy widzi kolejnego TikToka o tym, jak być w swojej żeńskiej energii i jak wychodzić ze swojej męskiej energii. Także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, zdefiniujemy sobie, czym w ogóle te energie są i dlaczego my w ogóle tak na to patrzymy. Czy ma to może jakieś podłoże biologiczne, że myślimy tak dualistycznie o męskiej i żeńskiej energii. Także słuchajcie, nie ma co zwlekać, zaczynajmy. I tutaj w ogóle też pragnę na wstępie zaznaczyć, że ja się będę opierać na Tao, na Yin i Yang. Na pewno każdy z Was, każda z Was kojarzy ten symbol takiego kółeczka, w którym oczywiście jest połowa na ciemno, w środku jest kropeczka biała i połowa na biało i w środku jest kropeczka czarna. I jest to symbol właśnie wywodzący się z kultury chińskiej i z i oczywiście nie będę tutaj się zagłębiać w sam system filozoficzny który jest dość złożony ale będziemy się posługiwać tą analogią, bo uważam, że pięknie oddaje naturę żeńską rzeczywistości i męską i ja wam powiem, że jak rozmawiałam na przykład z moimi bliskimi przyjaciółmi o tym koncepcie to zawsze na początku i sama też przeżyłam ten szok kiedy okazało się, że pierwiastkiem yin, czyli tym pierwiastkiem żeńskim w rzeczywistości, jest ta, to czarne pole. I ja naprawdę byłam w szoku, bo wręcz byłam trochę, szczerze mówiąc, strygerowana <try> tym faktem. I jeszcze pamiętam, że ten wykład, który słuchałam, to, tam, to było też połączone właśnie z chaosem że kobiecość to jest ta chaotyczna część rzeczywistości. I to już w ogóle było kontrowersyjne dla mnie wtedy, bo w moim młodym organizmie, że tak powiem, to męskość kojarzyła mi się z chaosem czy z agresją i, i jakoś tak to łączyłam w ten sposób. W ogóle tak lekko zbaczając z tematu, to muszę wam powiedzieć, że to jest pierwszy odcinek, który nagrywam bez żadnego skryptu i bez żadnego planu, oprócz może leciutko wypunktowanych rzeczy, o których chcę wspomnieć i powiedzieć. I to była taka blokada, którą miałam długo, znaczy długo, ten podcast jest od miesiąca, ale że to była blokada, która była mocno w mojej świadomości gdzieś tam tkwiąca, że nie jestem w stanie tego nagrać bez skryptu. Natomiast robię to. I powiem Wam, że robię to będąc w moim łóżeczku, słodkim. I niesamowicie dobrze mi się to nagrywa. Więc to taki dodatkowy punkcik odnośnie tego, co ja teraz robię, co tam u mnie. Także wykraczamy poza strefę komfortu i zawsze się rozwijamy, słuchajcie. Ale wracając do naszych rozważań. No właśnie, no i i tutaj gdzieś tam ten wykładowca, którego słuchałam, Połączył kobiecość z chaosem, a męskość, pierwiastek męski z porządkiem. I no tak jak powiedziałam, bardzo to było dla mnie kontrowersyjne i nie rozumiałam tego. Natomiast e, kiedy zostało to wytłumaczone, to absolutnie mm, bardzo mi to pomogło w rozumieniu tych różnych pierwiastków rzeczywistości. Posłuchajcie, to, co to czarne. To ten czarny kolor wiąże się z. Kolorem w łonie matki, w jakim, z jakiego powstajemy, więc to jest ta moc tworzenia, moc powstawania z czegoś. Czyli kobieca energia może nam tworzyć nowe, dawać życie, prawda? Matka natura zawsze jest kobietą nigdy nie mówimy ojciec natura przynajmniej nie kojarzę kultur, w których tak by na to mówiono. Także to yin, ten czarny kolor, to nie jest zło. Ten chaos rozumiemy nie w sensie negatywnym, takim jak często nasza kultura w ogóle postrzega, chaos, tylko jako moc stworzenia, dawania życia. Yin, ten pierwiastek żeński, jest związany z byciem, a nie działaniem, tak jak yang. Związany jest również z intuicyjnością, bardziej niż racjonalnością, z współczuciem, z opiekuńczością, spokojem. I co ciekawe, i to mi bardzo dobrze też zobrazowało różnice pomiędzy Yang a Yin, to że Yin w skrajności, czyli w takim patologicznym wydaniu, gdzie nie ma równowagi pomiędzy porządkiem a chaosem, doprowadza do takiego stanu jakim jest nihilizm, czyli pewnym brakiem zainteresowania czymkolwiek i takiej rozpuście też w w przyjemnościach, może też trochę hedonizm jest z tym związany. Na przykład fajną taką analogię usłyszałam, że wszelkie uzależnienia od alkoholu, czy od zakupów, od takich przyjemności, to jest właśnie niezdrowy balans yin, czyli za dużo, skupienia na tym kobiecym aspekcie związanym z czerpaniem z teraźniejszości, z takim delektowaniem się nią. Także w skrajności yin jest właśnie tym. Natomiast to, co fajnie nam obrazuje yang i dlaczego postrzegamy to jako porządek, tą męskość i że to nie znaczy, że to jest coś lepszego, absolutnie, bo yang to jest porządek, to jest to, co ma strukturę, co nadaje strukturę to jest analityczne i w skrajności. Ten wykładowca użył e, faszyzmu. Yang doprowadzony do skrajności to jest właśnie faszyzm. To jest dzielenie ludzi na e, klasy, to jest dzielenie ludzi na kategorie, e, w których jedni mają większą wartość, inni nie mają jej w ogóle i są wręcz uzwierzęcani. Także to jest takie doprowadzone do skrajności kategoryzowania i nadawanie wartości według jakichś klas. Co uważam, że jest fascynujące i w ogóle jak to zrozumiałam, to też bardzo mi to pomogło zrozumieć ten męski punkt widzenia tego, bo że faktycznie oni naturalnie chcą kategoryzować i dopasowywać do tych kategorii. Nawet w kontekście moralności. Pamiętacie z drugiego odcinka ten z Was, kto słuchał, że mali chłopcy mają tendencję do takiego racjonalnego skupiania się na hierarchicznych zasadach 0-1, natomiast dziewczynki e, są w stanie często spojrzeć na sytuację z wielu różnych aspektów i podejmując e, różnorodność kontekstu i biorąc go pod uwagę. W naszej kulturze był taki problem, że bardzo wystawiano na piedestał ten porządek, tą męskość, to działanie, racjonalność, a yin kojarzyło nam się z tym negatywnym, z biernością, z brakiem sprawczości. Nie dawano po prostu tyle szacunku i tyle wartości temu pierwiastkowi rzeczywistości. Oczywiście oficjalnie, bo jak wiemy, kobiecość zawsze była niesamowicie sprawczą energią i i też właśnie warto zaznaczyć, że kobiecość nie równa się to, że kobiety są tylko w żeńskiej energii i to w ogóle jest taka myśl, którą bym chciała, żeby każdy z nas wyniósł z tego odcinka, jeżeli jakąkolwiek jedną tylko miałby wybrać, to to właśnie będzie to, bo yin nie jest związane z tym, że musimy tylko ucieleśniać tą kobiecą energię. W ogóle nie ma yang bez yin i yin bez yang. To jest bardzo istotne. I oczywiście wiem, że pewne osoby z różnych gdzieś tam wyznań mnie słuchają. I tutaj mogę lekko posądzić niestety religię chrześcijańską o nadanie takiej narracji, gdzie kobieta wychodzi z żebra Adama, czyli tutaj już nastąpiła pewna hierarchizacja tych energii, że jedna jest bardziej stwórcza niż inna. Natomiast, by the way, znając fakty biologiczne, tak nie jest i ogólnie większość na przykład mitochondriów, które są takim centrum Życia komórek, więc życia nas są dziedziczone w linii żeńskiej przez komórkę jajową i to to tam już zostało bardzo intensywnie zbadane, że tutaj nie wchodzimy oczywiście w polemikę religijną, bo to jasne każdy może mieć swoje zdanie na ten temat, ale biologicznie tutaj nie wygląda jakby było tak, że kobieta jest z żebra Adama. Także to tak tylko tutaj zostawię, żeby zrównoważyć nam tę energię. Ja bym bardzo chciała, żeby wybrzmiało w tym odcinku, że ja uwielbiam yang i ja uwielbiam yin i nie ma kobiecości bez męskości, nie ma kobiety bez męskiej energii, bo jeżeli nie masz zdrowia relacji z działaniem, z, z tą męskością swoją, to nie podejmiesz się żadnych celów, żadnych planów. Nie będziesz robić nic, co nie jest związane z przyjemnością. A jak wiemy, w życiu bywa bardzo różnie. I chociaż my mamy też taką cykliczną naturę jako kobiety i te energie nam się tak przeplatają, w ogóle nie dość, że w trakcie życia, na przykład po menopauzie, Wkraczamy właśnie w taką rolę strażniczek, i przez to, że estrogenu mamy trochę mniej, to jesteśmy w stanie być bardziej wojownicze, takie mm, e, tak ba- bardziej znać nasze miejsce, nasze zdanie i, i walczyć o nie. To to jest nadal to nie ujmuje nam kobiecości, bo jej ile mi krzywdy zrobiło, właśnie to, co się działo, nie wiem, czy pamiętacie, w 2020 roku kiedy zaczęła się pandemia. I był taki boom oczywiście na TikToka. TikTok stał się y, ogromną platformą, bo wszyscy siedzieli w domku i nie mieli co robić. I na TikToku był właśnie taki boom na bycie w żeńskiej energii. I było pełno, i do dzisiaj w sumie jest pełno filmików jak wyjść z tej męskiej, jak dać mężczyźnie znać, że jesteś w żeńskiej, jak pokazać swoją żeńską energię. siala, Sialalala, sialalala. Taki straszny nacisk na to wychodzenie. wyjść z tej męskiej energii. Męska energia jest najgorsza, jakie jesteś kobietą po prostu. No i Agata, y, po prostu otwarta na rady, otwarta na różne inspiracje ze świata zewnętrznego i moja otwarta czakra y, po prostu głowy y, stwierdziła, no dobra, nie, robimy to. <laughs> Także niestety Mój umysł i mój charakter zinterpretował to tak, że ja wtedy muszę nauczyć się tej uległości, nauczyć się otrzymywania oczywiście, nauczyć się tego, że to mężczyzna jest liderem i że ja mu ulegam. Raz po raz słyszałam coś o tej dark feminine energy, która miała być właśnie taka powerful, taka pełna mocy i tajemnicza i seksowna, ale nadal wydawało mi się to trochę niejasne. No i jak zastosowałam te rady dotyczące żeńskiej energii, to nauczyłam się naprawdę bardzo dużo i muszę przyznać, że nie będę ich demonizować, bo... Pomogło mi to w pewnym stopniu, natomiast jeżeli chodzi na przykład o relacje międzyludzkie, szczególnie relacje z mężczyznami, to to po prostu nie była pełna historia, to nie była pełna opowieść tego, jak my kobitki powinnyśmy tym nawigować. Bo to były, wiecie, nauki o łagodnym tonie głosu, o noszeniu sukienek, koloru różowego, zawsze promiennym uśmiechu, nie denerwowania się, takiej niekonfliktowości. I czułam, że jeśli ja nie ucieleśniam tej żeńskiej energii zawsze, to to niedobrze, to to już popełniłam błąd, to było nieatrakcyjne i w ogóle już nie powiem o tym, że to się wiązało z tym, że potem stawiamy sobie mężczyzn na piedestale, bo dążymy za ich aprobatą, o tym był odcineczek trzeci. Różne niefajne rzeczy mi wynikły z tego e, wczucia się za bardzo w bycie uległą, żeńską i, i niby taką in chociaż tak naprawdę nie rozumiałam dobrze tego, czym ta energia jest, bo ona jest właśnie tą mocą tworzenia, jest e, silna i jest właśnie takim powerful chaosem, bym powiedziała z angielskiego. I wiecie, ja się, 20-letnia gadka, skupiała na tym, żeby zawsze ładnie brzmieć, zawsze ładnie wyglądać, zawsze się uśmiechać. A kurczę, druga strona mnie, która ma pełno rzeczy do powiedzenia, która czuje też taką wewnętrzną siłę i też dumę z siebie i, i potrzebę działania, po prostu nie otrzymywała ode mnie opieki żadnej, bo w sumie budowałam wokół niej też pewien wstyd, pewne poczucie wstydu, że nie jestem taka jak te dziewczyny, które właśnie tak potrafią cicho mówić i się nigdy nie wkurzają na nic i na nic się nie denerwują i nie mają takich walecznych podstaw i że w sumie to może ja jestem trochę narcystyczna, że ja tak siebie lubię i że taka jestem przebojowa czasami. no Różne takie rzeczy po prostu zaczęły się pojawiać, dziwactwa i w końcu po paru latach zrozumiałam po różnych doświadczeniach, bolesnych, niebolesnych, szczęśliwych i nieszczęśliwych, że yang, męskość, to jest struktura, to jest to, co nadaje naszemu życiu struktury i każda kobieta tej struktury potrzebuje, ale jednocześnie yin to jest płyn w środku tego wazonu. Wazon byłby wtedy tą męskością, tym naczyniem, które trzyma wszystko w ryzach, natomiast Całą zawartością, tym co jest pyszne i smakowite jest właśnie yin. Yang daje, yin przyjmuje. Yang to jest słońce, yin to jest ciemność, księżyc. Yang jest dzienny, yin jest właśnie nocna. Yang działa, yin jest. Sztuka kobiecości, i bycia w tej żeńskiej energii to jest bycie, to jest trwanie w czasie teraźniejszym. Natomiast Jing to jest działanie, to jest podejmowanie działania i to w ogóle jest związane z tym, jak my jesteśmy zbudowani tak biologicznie. To się znikąd nie bierze i ja bardzo lubię te koncepty duchowe, natomiast w tym aspekcie zarówno mężczyzny, jak i kobiety, my mamy obydwie te energie to jest związane z tym, że po prostu mamy układ przywspółczulny i współczulny, czyli to jest to, co nas co odpowiada za nasze reakcje albo walcz i uciekaj w przypadku kiedy nasz organizm potrzebuje się zmobilizować i właśnie walczyć lub uciekać przed zagrożeniem albo in, czyli relaksować się, odpoczywać i trawić rest and digest. Więc zarówno mężczyźni potrzebują rozwijać swoje yin i yang, regulować to yin i yang, nie tylko ciągle działać, podejmować działania, po prostu dawać, skupiać się na zewnętrzności, bo też yang w ogóle jest bardzo związany z zewnętrznością, podczas gdy yin jest bardziej do wewnątrz, jest właśnie tą zawartością w środku. A kobiety, my również mamy Nie dość, że te układy, to jeszcze nawet nie mówię o kwestii hormonalnej, że my testosteron też mamy, tylko w dużo mniejszych ilościach. Więc tą energią życiową, tą aktywną energią życiową, naszym yang, musimy nauczyć się dysponować. Szczególnie teraz, gdy w sumie pierwszy raz od historii ludzkości oczekuje się też od nas pracy, i chcemy pracować, chcemy podejmować działania. I musimy nauczyć się to robić zgodnie z naszymi cyklami, z cyklicznością naszej natury i naszych hormonów, bo różne złe rzeczy mogą się dziać, jeżeli próbujemy żyć jak mężczyźni, próbujemy działać jak mężczyźni, albo mamy oczekiwanie do siebie, jak mężczyźni. Wiecie, jak mężczyzna się budzi rano, jest strzał testosteronu, że tak powiem stoi co ma stać i jest gotowość do działania. Oczywiście mówię o zdrowym przypadku. Nie rozmawiamy o kwestiach, kiedy ktoś ma depresję bądź inne zaburzenia. Zazwyczaj jest tak, że faktycznie ten testosteron u gór, w ciągu podczas poranka jest na wysokim poziomie i jest ta gotowość do działania. Natomiast u nas kobiet To jest bardzo cykliczne i bardzo różne i w zależności od naszego poziomu estrogenu, a potem progesteronu, my się zupełnie inaczej możemy zachowywać. I to jest ważne, żeby to zaakceptować, a nie wkurzać się na siebie, kiedy na przykład podczas okresu jesteśmy bardziej może trochę wojownicza i bardziej w tej, tak jak to się nazywa właśnie, tą męską energią bo to jest wszystko zgodne z naszą gospodarką hormonalną. Natomiast my tej męskiej struktury i bycia w męskiej energii potrzebujemy. Nie przeżyjemy bez tego i każda z nas tak naprawdę już jej używa na co dzień, bo fakt, że cokolwiek robisz, działasz, to to już jest to. I nie podoba mi się to, że demonizuje się bycie w tej męskiej energii, ani nie podoba mi się to, kiedy się Zachęca kobiety tylko do bywania w tej męskiej i tworzy się taki kult niezależności i bycia jak facet i w ogóle pokonywania ograniczeń przez noszenie garniturów i bycie CEO firmy i teraz po prostu każda kobieta powinna pragnąć wielkiej kariery i generalnie po co komu rodzina, no to też nie są moim zdaniem dobre wzorce dla dla nas, dla młodych kobiet, bo pewne zależności tego jak nasze organizmy się rozwinęły, po prostu są i będą. I ja na przykład nie zamierzam wojować z milionami lat ewolucji, która uwarunkowała mnie w pewien sposób i ja wiem, że ja mam te procenty świadomości, gdzie ja mogę walczyć z tym i mogę robić inaczej, ale nie chcę tego robić, bo chcę działać w zgodzie z tymi cyklami, z tym, jak matka natura mnie wydała na świat po prostu. Ja w ogóle na tysiąc procent nagram odcinek o konkretnych cyklach dla nas kobiet i tego, jak w ogóle ustalać swój kalendarz, swoje plany pod tą cykliczność naszego układu hormonalnego i naszych organizmów. Także stay tuned, bo to na pewno będzie. Generalnie, słuchajcie, nie jest to co prawda podcast o date'owaniu i o miłostkach, ale jeżeli o te kwestie chodzi, to ja uważam, że fajnie jest pewien balans zachować, więc taka mini rada Jeżeli jesteście osobami, które bardziej się identyfikują mimo wszystko z tą żeńską energią, no to wtedy polecam szczególnie na pierwszych randkach właśnie ucieleśniać te przymioty związane z żeńskością, z żeńską energią, bo wtedy nam się tworzy bardzo ładny taki balans i polarity z angielskiego. Nie wiem, czy jest takie słowo jak polarność, ale właśnie taki magnetyzm spowodowane tym, że mamy dwie przeciwności. I to by wyglądało na przykład jak bardziej słuchanie niż mówienie, na pewno nie przerywanie w trakcie, kiedy osoba, z którą jesteś na randce, coś mówi. I ogólnie właśnie to skupienie na byciu, na teraźniejszości, a nie na tym, co ta osoba o nas myśli i przekonywaniu jej w jakiś sposób do siebie, bo Myślę, że tutaj często robimy ten błąd. Może nie przestawiamy się z trybu pracy na tryb miłostki. Tak czy siak mówię, nie jest to program o związkach, aczkolwiek bardzo polecam. Szczególnie, że ja kiedyś byłam tą dziewczyną, która mówiła bardzo dużo na randkach. I cóż, każdy... Każdy dochodzi do wniosków metodą prób i błędów, przynajmniej ja dochodzę, no i tutaj ewidentnie nie polecam tej strategii, aczkolwiek oczywiście kto co lubi, ale zostawiając już temat miłostek i tutaj po prostu randeczek, przygotowałam takie zestawienie czynności i takich praktyk, które możemy zastosować, jeżeli się borykamy z trudnością, żeby ucieleśniać albo tą energię yang, czyli męską, albo yin, żeńską. Ja zauważyłam, że jeżeli chodzi o nas kobiety, to często dzielimy się na takie dwa typy właśnie. Jeden, któremu bardziej naturalnie przychodzi to działanie i to ta dynamiczność związana z yang, a jest ten drugi typ, którego wyzwanie tkwi właśnie w uruchomieniu tego działania, bo jest bardzo skupione na tym świecie teraźniejszym, na tej przyjemności, co oczywiście może mieć też negatywne skutki. To właśnie może być brak motywacji, brak umiejętności kończenia rzeczy, brak celowości. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to, co jest związane z działaniem, może sprawiać trochę większą trudność, gdy nie mamy tego balansu i za dużo w nas jest tej żeńskiej energii. Też na przykład problemy ze skupieniem, to jest też ciekawe. Natomiast jeżeli mamy za dużo męskiej, jeżeli czujesz, że jesteś taką kobietą, która właśnie jest nastawiona bardzo na działanie, na mentalizowanie, analizowanie, racjonalizowanie, to tutaj jest kilka praktyk, które ja mam w małym paluszku już, at this point, bo muszę przyznać, że moją słabością raczej jest męska energia niż żeńska. Natomiast nie zawsze tak było. To mi przyszło wraz z dorastaniem. I tą żeńską energię w sobie pięknie wypielęgnowałam właśnie tymi praktykami, o których teraz sobie powiemy. Słuchajcie, przede wszystkim to, co żeńskie, to co in. Uwielbia się otarzać pięknem, więc udekoruj sobie pokój pięknymi fakturami, świeczkami, przedmiotami, które stymulują Twoje zmysły, które zadowalają Twoje zmysły. Ja na przykład bardzo lubię kolor różowy. Każdy, kto mnie zna, to wie, więc cały mój pokój i w sumie wszystkie przedmioty użytku codziennego staram się, żeby miały element różowy, bądź taki element właśnie pięknego koloru, który cieszy moje oczy. I nawet kiedy idę do pracy i mam zwykłą śniadaniówkę, to jest to śniadaniówka, która ma elementy różowego, które uważam, że są urocze. I to mi nadaje mm, taką fajną warstwę żeńskości w moim codziennym życiu. Piękna pościel, słuchajcie. A też Jin bardzo lubi dotyk, lubi przyjemne faktury, więc skupienie się, kiedy wybieracie na przykład sobie pościel bądź jakiś koc do pokoju, cokolwiek, na tym, jak go czujecie, czy jest to przyjemne w dotyku. To jest takie wszystko bardzo sensoryczne. Bardzo polecam też na przykład właśnie palić sobie kadzidła, palić sobie białą szałwię, czy palo Santo. To wszystko nam oczywiście oprócz zastosowania duchowego też pięknie działa na zmysły, na zmysł węchu i kurczę, jak to robię, to zawsze czuję się bardzo dobrze i czuję się w takim w tej chwili teraźniejszy, że ja coś robię typowo dla siebie. Kolejną praktyką, którą stosuję jest praktyka skanowania ciała. Generalnie jak mówimy o żeńskości, to mówimy bardziej o ciele niż o umyśle. Staramy się wyjść z tego umysłu i nauczyć się bycia w naszym ciele i interpretowania sygnałów, które ono nam wysyła. Nawet nie tyle, co interpretowania, co właśnie trwania w nich. Ciało ponad mózg, słuchajcie. Ciało ponad umysł. I praktyka skanowania ciała polega na tym, że możesz się położyć, możesz to robić na siedząco, możesz to robić w pracy. Bardzo polecam w sytuacjach, gdzie łatwo nam wyskakiwać z tej... z tego relaksu, z tej żeńskiej właśnie energii, a właśnie zamknąć oczy, bądź, jeżeli, jesteś w, jeżeli nie możesz, to po prostu mm, z otwartymi oczami, zacząć sobie skanować ciało od góry do dołu, od czubka głowy, przez twarz, oczy, nos, usta, potem gardło, potem pierś, potem brzuch i tak do samych stóp i patrzeć, co się dzieje w w ciele. Patrzeć, czy mamy gdzieś jakieś napięcie. Ja na przykład często, kiedy te moje zasoby już się kończą powoli, to czuję bardzo duże napięcie w sercu. I i ta praktyka skanowania ciała nam umożliwia powrót do niego i takie skupienie się właśnie na tym, co się w nim dzieje, zamiast racjonalizowanie rozwiązywanie problemów i takie działanie, tak? Próba działania na to, co nam się przydarza. Oczywiście wszelkiego rodzaju medytacje, praktyki takie relaksujące. To wszystko również nas wprowadza w ten stan yin bardziej. Praktykowanie afirmacji, mówienie do siebie, mówienie do siebie miło. Wszystko to Co sprawia, że czujemy się pięknie. Już o tym pięknie troszkę wspominałam, ale dbanie też o swój wygląd i na przykład podczas gdy się malujesz bądź szykujesz do codziennych czynności, to robienie to w sposób spokojny, taki zrelaksowany. Nie podchodzenie na przykład do codziennego makijażu jako czegoś do odbębnienia, kurczę, dobra, muszę to szybko zrobić, bo zaraz lecę. Tylko postaranie się, żeby to była żeby to był taki pewien wręcz rytuał. Rytuał, który jest przyjemnością. Ja zawsze sobie odpalam na przykład świeczuszkę, jak zaczynam się malować, bo miałam taką tendencję do traktowania właśnie codziennego makijażu jako takiej trochę przeszkody i coś, co muszę zrobić, ale tego nie chcę. I to są takie małe, fajne rzeczy, które naprawdę robią dużą różnicę. Jeżeli masz problem z byciem w żeńskiej energii. A wiem, że większość z nas teraz ma taki problem, bo oczywiście tak jak już wspominałam wcześniej, pierwszy raz mamy sytuację w historii, gdzie kobiety muszą tak dużo wykorzystywać swojej, swojego yang, tego działania, tego um, trzymania struktury, trzymania czasu, przestrzeni i Trzeba nauczyć się tym zarządzać. Także to są takie sposoby, jeżeli masz z tym problem. Ja słuchajcie, już właśnie tą żeńską energię sobie bardzo ładnie wyrobiłam, że tak powiem i umiem w niej być i umiem do niej wracać i to jest, powiedziałabym, że taka esencja mnie, więc łatwo mi jest w nią wejść. Duży, większy problem miałam z stawianiem tych męskich struktur, kiedy zaczęłam budować swoją żeńską energię. W sumie budować nawet jest złe słowo, by określić to, jak ona działa, ale kiedy zaczęłam ją rozwijać i pielęgnować, to zauważyłam, że miałam taką tendencję do nie trzymania się pewnych celów, pewnych planów, bo byłam tak głęboko zajęta właśnie tym odczuwaniem przyjemności i Cieszeniem się codziennością i po prostu byciem, a żeby działać, żeby być pomocą dla innych, żeby dotrzymywać planów, dotrzymywać obietnic, dotrzymywać pewnych założonych celów, potrzebna jest nam ta męska struktura i wszystko to, co nam się kojarzy z odpowiedzialnością, z wstawaniem do pracy i byciem na czas w jakimś miejscu z konkretnym planowaniem, z konkretnymi zadaniami, które są do wypełnienia to wszystko, to jest nasze yang, ta męska energia, której my potrzebujemy, bo by stworzyć cokolwiek, potrzebujemy zarówno yin i zarówno yang. Potrzebujemy yin, by wypełnić ten nasz twór tak naprawdę zawartością, która jest zgodna z naszym wnętrzem, natomiast potrzebujemy tego męskiego pierwiastka, by w ogóle usiąść do biurka i zacząć tą rzecz robić i ustalić sobie struktury wokół naszego życia. Dlatego też właśnie osoba, która jest za bardzo w żeńskiej energii, to byłaby na przykład osoba uzależniona od narkotyków bądź od alkoholu, której, której tam nie ma jakby celów, tam nie ma struktury, tylko tam jest podążanie za przyjemnością. Natomiast osoba, która jest tylko w męskiej energii, to byłoby nadmierne skupienie się na strukturze i na obowiązkach i brak relaksu i brak bycia w ciele. Jeżeli masz problem z tą męską energią, taki jaki ja zazwyczaj miałam, bo naprawdę to była moja pięta achillesowa, to ważne jest, żebyś sobie ustawiała systemy, które będą działać i przypominać o datach, celach, obowiązkach. Ja używam Google Calendar i takiej to-do listy z Tigera. codziennie wieczorem. Zapisuję sobie wszystko, co mam do zrobienia następnego dnia i też staram się na siebie nie denerwować, jeżeli nie uda mi się wykonać wszystkiego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że czasami mamy tendencję jako ludzie do mm, trochę przeszacowywania naszych możliwości danego dnia. Także nie biczuję siebie, aczkolwiek zapisuję wszystko, co mam zrobić. Także słuchaj, załóż sobie kalendarz, polecam kalendarz Google, to może być też ten na Twoim telefonie w aplikacji. Kalendarz i kupić sobie jakąś taką to-do listę. Najlepiej ja polecam analogowo, żeby nie korzystać z telefonu, który jest bardzo rozpraszający wieczorem. I zapisuj sobie wszystko, Plan Twojego dnia, by utrzymać pewną strukturę, utrzymać pewien plan działania. Tutaj w budowaniu tej męskiej energii ważne są małe kroczki. Kiedy chciałabyś na przykład utrzymać strukturę chodzenia na siłownię czy na spacery, to ważne jest to, żeby nie ustawiać sobie nie wiadomo jakich postanowień na początku, bo... Będzie to po prostu zbyt przytłaczające. Jest świetna książka, która o tym mówi, także odsyłam do niej. To są Atomowe nawyki Jamesa Cleara, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest świetna książka właśnie o budowaniu i utrzymywaniu nawyków, czyli tej męskiej struktury. W tym przypadku właśnie warto trochę tych informacji o tej produktywności. I o byciu wysokosprawczym to warto sobie przyswajać, jeżeli masz z tym duży problem, bo to są naprawdę przydatne informacje. Ważne, żeby nie przesadzić. Naprawdę, bo ja byłam w takim etapie życia, gdzie nie rozumiałam jeszcze tych zależności męskiej i żeńskiej energii i wystawiłam bardzo na piedestał tą męską i ciągle chłonęłam, chłonęłam informacje, a nie było to zgodne z moją esencją, z tym, że naturalnie gdzieś tam jestem kobietą i potrzebuję dużo relaksu, potrzebuję dużo bycia, dużo cieszenia się. Także tutaj trzeba uważać, aczkolwiek jeżeli masz problem z motywacją, z kończeniem rzeczy, z tworzeniem, to absolutnie warto po takie książki sięgać i po takie materiały. I w ogóle chciałam dać taki prosty może poradnik, Oczywiście to jest bardzo bardzo duże uproszczenie, ale myślę, że to może Wam pomóc. Jeżeli chodzi o to, kiedy używać jakich energii. Ja wiem, że ucieleśnianie ich zajmuje trochę czasu i myślę, czy nie zrobić z tego jakiegoś w ogóle szkolenia czy kursu, bo ogólnie o tym temacie mogłabym gadać godzinami. Jeżeli jesteś nowoczesną kobietą, kobietą XXI wieku, z kultury zachodniej, to to, co musisz wiedzieć, to że trzeba być, musimy być intencjonalne z tym, jak używamy naszej energii. Czyli ja to robię tak, że w przypadku moich przyjaźni, moich relacji, mojego czasu sama ze sobą, bycia w moim pokoju i relaksowania się, ja uruchamiam żeńską energię, ja się relaksuję, ja jestem w ciele. Czyli w relacjach, w interakcjach z innymi osobami, z naszymi dziećmi, jeżeli masz dzieci na przykład, lub z twoim partnerem, chłopakiem, mężem, cokolwiek. Tutaj jako kobiety radzę używać właśnie tej żeńskiej energii, tego pierwiastka żeńskiego i możesz się w nią wprowadzić na podstawie właśnie tych sposobów, o których sobie mówiliśmy. Natomiast w pracy, w tworzeniu, czy na przykład w nauczaniu innych Jeżeli na przykład jesteś osobą, która ma swoich klientów, no to wtedy to ty trzymasz strukturę, to ty trzymasz odpowiedzialność za terminy, za ramy, w jakich dzieje się spotkanie i tutaj uruchamiasz tą męską energię i robisz to za pomocą sposobów, o których mówiłam i ja zauważyłam, że w ogóle jak wybudzam w sobie to yang, moje, to To jest taka energia bardzo dynamiczna. Ja to czuję w klatce piersiowej jako taką siłę do działania i do parcia do przodu. Fajnie jest sobie też posłuchać na przykład takiej motywującej muzyki albo jakiegoś speech'u motywującego. To wszystko, co męskie, jest takie silne i aktywne. Także apelem moim do nas kobiet jest nauczenie się tej intencjonalności, tego, żeby te energie sobie przełączać. Bo tak naprawdę podstawą tych energii jest właśnie układ przywspółczulny i współczulny, który nam, mm, które nam odpowiadają za te reakcje walcz albo uciekaj e, bądź rest and digest. Więc tutaj działamy zgodnie z naszą biologią. E, kwestia jest taka, że jako kobiety nie jesteśmy stworzone do tego, by być ciągle w tej męskiej energii, bo mamy po prostu mniej testosteronu. Ale oczywiście go mamy, tak jak mówiłam. I oczywiście na sam koniec przygotowałam takie zadania, które możesz sobie wykonać, żeby trochę poeksplorować tą swoją męską i żeńską stronę. One również będą rozpisane w Substacku. To jest newsletter naszego podcastu do którego bardzo zachęcam się zapisać. Link będzie oczywiście w opisie odcinka, bo tam zawsze podsyłam fajne materiały, refleksje, moje wnioski i również podeślę właśnie takie prompty, na których można sobie poćwiczyć balansowanie i odkrywanie naszej męskiej, żeńskiej strony. Pierwsze pytanie. Jak czujesz, czy przez większość dni Jesteś bardziej w swojej żeńskości, w żeńskiej energii, czy może w męskiej? Jak myślisz, dlaczego? Drugim zadankiem, jakie mam dla Ciebie, to jest, żebyś wzięła sobie kartkę papieru i wymieniła sposoby, w jakie możesz zintegrować obie energie w swoim codziennym życiu, aby uzyskać takie bardziej holistyczne i całościowe podejście. To może być na przykład regularne zaglądanie do kalendarza, to może być założenie sobie kalendarza, to może być praktyka medytacji codziennie rano, bądź praktyka afirmacji. Naprawdę sposobów jest wiele i tutaj czuj się wolna i czuj, że możesz to sobie eksperować. i też pamiętaj, że to jest proces. I to zajmie chwilę, zanim stanie się to naturalne, kiedy możesz sobie to wyłączyć, a kiedy włączyć. Natomiast dla zdrowia naszych układów hormonalnych, tego jak trawimy, tego jak funkcjonujemy, to jest ogromnie ważne, by nauczyć się balansować tę energię, bo za dużo męskiej energii to będzie ciągły stan takiego zaalarmowania i poczucia bycia w niebezpieczeństwie, a za dużo tej żeńskiej to będzie po prostu chaos i brak struktur i brak dążenia do naszych marzeń, więc wspaniałe jest to, jak w ogóle ten wszechświat jest złożony i zorganizowany, że tak siebie nawzajem potrzebujemy i takim sposobem dotrwaliśmy razem do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i oczywiście serdecznie zapraszam do ogwiastkowywania, czy to na Apple Podcast, czy na Spotify, i dzielenia się swoimi przemyśleniami ze mną, czy to w komentarzach pod odcinkiem, czy na Instagramie, czy TikToku. Serdecznie tam w ogóle też Was zapraszam. Linki będą w opisie. I myślę, że to tyle na dzisiaj, słuchajcie. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Życzę dużo ciepła i do usłyszenia. Pa, pa.